0: ¿Cómo están, cracks? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tecnovit. Soy Juanpa Vázquez y estoy con Dieguito Lucano. Bienvenido, Dieguito. ¿Qué tal, Juanpa? Espero que estés muy bien. Igualmente a todas las personas que nos están escuchando, espero que
1: se encuentren sanitos en sus casas y que pues, estén pasando buenos días. Ahora les traemos un episodio de, de esos largos en los que nos gusta hablar y extendernos por mucho tiempo. Sin pues, sí, tenemos... miedo al éxito. <risa> sí. Y pues tenemos un tema muy... Muy coyuntural, algo que aquí charlando en la oficina, pues, eh, nos pareció muy
0: interesante discutirlo, ¿no? Sí, de hecho es algo que me gusta muchísimo, un tema que, que, o sea, no pensé hablarlo, pero pues ya viene llegando, ¿no? Y vamos a hablar hoy de la televisión por cable. ¿Cuál es el futuro de esta? Pero obviamente no vamos a hablar solo de eso. Vamos a hablar también de un poco de qué, la evolución de la televisión. ¿Cómo hemos llegado a la televisión mm. por cable? ¿Y cuál es el futuro? Así que, bueno, sin dar más vueltas, vamos, Dijito. Comencemos. Bueno, Dijito, un episodio que va a ser bastante informativo, ¿no? Para todos los, aquellos que quieren aprender y que les gusta un poco de historia, en esta primera parte van a poder hacerlo de una manera amigable. No se preocupen, no es que les vamos a tomar examen después. <risa> sí, creo
1: que tenemos mucha información de la que eh, es importante hablar, es necesario hablar ya que... Si no tenemos estos conocimientos previos, pues ustedes no podrán entender,
0: digamos, el contexto de lo que está ocurriendo ahora con la televisión. Exactamente. Y mira, al analizar este episodio que lo estamos haciendo hace unos momentos, veía que nos ha sacado varios wow, cosas que no esperábamos. Creo que hemos aprendido mucho también. Al listar hemos aprendido y todo ese conocimiento que lo hemos adquirido en estas horas. Pero lo vamos a pasar a ustedes en minutos, así que tranquilos. <ríe> sí. A ver, hablemos de la... Historia de la televisión abierta. ¿Cómo comenzó la televisión? ¿Cuál, ¿Cuál fue el origen? ¿Qué pasó por ahí? ¿Y cuándo?
1: Bueno, de hecho, el, el concepto de la televisión se lo puede remontar hasta la época de Galileo Galilei, según la información que se encuentra. ¡Wow! Pero es hasta el, los años 1884 en los que ya hay algunos avances para crear a la televisión. Sin embargo, la, la televisión como la, la, la conocemos, eh, recién como que se puso más, más de moda, recién se, se llegó a viralizar en 1927, que fue cuando la BBC en Inglaterra emitió su primera transmisión pública. Wow,
0: 1927, suena, o sea, son casi, casi 100 años, estamos... Muy cerca, con pie de centenaria de la televisión. Exactamente. De ahí le siguen
1: Estados Unidos en los años 30 y Francia en el año 1935, que también comenzaron a emitir emisiones públicas. Eh, sin embargo, estos, estos países emitían eh, programas eh, con horarios irregulares, no las emitían continuamente.
0: Ah, no era como ahora que prendí ese
1: tele y está dando algo. Claro, no, ahora de hecho el concepto es que nunca debe haber una pausa, ¿no? No Pero solo, solo, en, la solo en la madrugada, sino, quizás. Es raro. sino también, exacto, al eh, menos en, 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 en los canales eh, nacionales, por ejemplo, acá en Bolivia, en la madrugada a veces sí hay pausas, ¿no? Pero en el extranjero no, no, yo realmente no, nunca vi, no sé, nunca, digamos, desperté a las 4 de la mañana y vi que, que te un mensaje de, no sé que tengas un buen día, nos vemos más tarde. No, 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 para nada. Sí, raro. De ahí ya eh, como que poco a poco la televisión se fue desarrollando
0: hasta eh, la llegada de la primera emisión satelital. Este es un tema súper cool. Realmente, acá al estar viendo la historia de televisión, acá me sacó un mega wow que no lo esperaba. La primera emisión satelital fue el 25 de junio de 1967. Una época muy complicada a nivel mundial. Teníamos ahí de por medio la guerra de Vietnam. O sea, era, era un, una época difícil. Teníamos la, la guerra fría entre Rusia y, y Estados Unidos. O sea, contextualmente hablando, había muchísimo por ahí. Sin embargo, esta primera emisión satelital me sorprendió mucho por quién fue partícipe de este gran programa. Sí, El es. programa se llamó Our World y fue, como les decía, lanzado y emitido el 25 de junio del 67 y se estima que lo han visto aproximadamente 350 millones de personas cosa que ahora te imaginas no son números tan grandes pero para eso claro, tocamos la, la población aproximada de Estados Unidos Uy, mira, imagínate eso mm. es un poquito más que toda la población de Estados Unidos, pero sí va por ahí y bueno, en, esta, en este programa, aunque no lo crean, estuvieron interpretando los Beatles
1: <risa> Sí,
0: este dato también me llamó mucho la atención realmente no no lo esperaba y aquí, y de hecho una canción que quizás ustedes la conocen, la han cantado y la recuerdan muchísimo, una canción icónica de ellos, debutó en este evento, y estoy hablando de la canción All You Need Is Love mira, no lo imaginé, yo no soy muy fan de los Beatles, de hecho no me gustan mucho, soy muy crítico a ellos, no, no me acribillen no voy a hablar de ese tema, pero me sorprendió mucho que como han sido parte de la historia y creo que este tipo de cositas también los engrandece de una manera muy muy interesante Claro, de hecho, ¿no? Pero eh,
1: antes, digamos, de pasar a otras cosas, nos estábamos olvidando de, una, de un tema muy importante, ¿no? La
0: televisión a color. Exactamente, pero antes de, de, de pasar a eso, hay algo que no quiero que se me pase. Esta transmisión del 67 estuvo a cargo de 12 países que estuvieron haciendo esta coproducción. Literalmente lo que ve en la información, 10,000 técnicos, mucha gente que tuvo mm. pre que preparar. Sí, bastante. Varios, varios meses de, 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 de preparación para todo esto y que obviamente funcione. Y algo que me parece muy bueno es que todos los países que estuvieron ahí de por medio solo vieron dos de habla hispana, de hecho dos países. Y estamos hablando de México y España. Wow. De ahí todos los demás eran latinos y bueno, hay un tema que quizás en por día no podemos hablar, pero un tema que fue político y muchas cosas que pasaron, países que se fueron para atrás. Pero increíble cómo fue este, este evento que creo que ha marcado un antes y un después. Y otro evento por ahí también que ha marcado un antes y un después en la televisión es la llegada del hombre a la luna. Algo que creo que lo veíamos imposible y yo creo que... O en toda la historia de la humanidad nadie imaginaba ver que un ser humano esté pisando la luna Y esto fue el 69 y ya tenemos televisión Y de igual manera fue transmitido mundialmente en vivo Aunque no lo crean, sí, wow, eso no, pasó No sabía Sí, 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 fue súper loco Sí, de hecho yo creo que estos dos eventos
1: marcan antes y un después en la televisión Porque a partir de ahí como que esta comienza a evolucionar A llegar a más rincones del mundo Pero... Eh, todo, digamos, también se dio gracias a que con el pasar del, de los años también ya salió la televisión a color, ¿no? Exactamente, eso me he saltado ese tema, ¿no? Y salto sí, de año no, está no pesado. se me saltado. <risa> perdón, no, perdón, es no. mi culpa. De hecho, la, la televisión a color, eh, la idea de la televisión a color nació ya desde que se lanzaron las primeras desde ediciones. Desde Sí, de, desde esos tiempos ya se planeaba fabricar eh, la televisión a color, de transmitir la señal a color. Pues siempre fue caro y al mismo tiempo complicado. Sin embargo, fue más o menos hasta el año 53, hasta el 1953, perdón, que ya se emitieron las primeras em emisiones
0: comerciales de, de canales a color. Como fun fact que les podemos dar, en el desarrollo de y, y mucha parte de la base de la creación de la televisión a color, estuvo un mexicano. Sí, sí, de hecho, la, la patente de
1: la televisión a color le pertenece a una persona mexicana y eh, de ahí ya los estadounidenses fueron quienes adquirieron este, esta idea para desarrollarla.
0: Increíble, increíble, pero bueno, algo bueno, ¿no? A veces se dice, ah, todo es europeo, todos son los gringos que hacen. <risa> sí. Pero no, podemos decir que hay un hito gigante en la historia de la humanidad que ha sido hecha por un mexicano. Muy, muy bueno como latinos, como mexicano pues está mucho más cool que así sea. Exactamente.
1: Pero ya de ahí pasaron muchos años y la, como ya lo mencioné, la televisión... Eh, Tuvo un auge, comenzó a desarrollarse más y llegaron ya otro, otros tipos de emisiones como la emisión por cable o la misma satelital que tú mencionas. Pero aquí en Latinoamérica, por ejemplo, la televisión por cable tuvo su boom en los años 90, a finales de los años 90, ya llegando a este nuevo siglo. Y uno de los países en donde más desarrollo tuvo fue en Argentina. De hecho, encontrábamos un dato Argentina, que... Argentina,
0: loquísimo, ¿no? lo imaginé. Sí,
1: encontramos un dato que eh, pues nos, nos impactó bastante. A finales de los años 90, Argentina se convirtió en el cuarto país del mundo en cuanto a suscriptores eh, a televisión por cable. Y a los, nivel mundial. A wow. nivel mundial. Y los únicos países que la superaban son... Eh, bueno, fueron Canadá, Estados Unidos y Dinamarca.
0: Dinamarca era el número uno. No, 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 hay orden. no hay un orden. Bueno, no. sí, poco por la que Dinamarca es el número uno por cantidad de gente que tiene. Y tienen. también un dato que llama mucho la atención
1: de Argentina es que, por ejemplo, en 2013 el 100% de los hogares eh, tenían televisión por cable. ¿El 100%? Sí, según los datos wow. de,
0: las, de las empresas de, que, que brinda este servicio. Es una locura, realmente es una locura. Pero bueno, increíble que a ese nivel ha llegado Argentina ¿Y ahora qué pasa? Ya hemos hablado un poco de historia, de, de todo lo que ha pasado en nuestro pasado. De hecho, a ver, Dito, por, por edad me, me interesa mucho eso. ¿Tú tienes el recuerdo de no haber tenido televisión por cable en tu casa? No, no, no. Desde, desde que, siempre. Desde tengo conciencia yo sí tenía televisión por cable. En mi caso sí recuerdo algunos años sin televisión por cable, o sea, más, más en vacaciones porque pues evidentemente era muy changuito. Ajá. Uh -huh. Pero sí, recuerdo que veía Televisión Nacional, algunos canales en UHF incluso.
1: No, no. Pero no, de
0: ahí no, pasamos no, sí. a, a Televisión por Cable y era por Super Canal. ¿Me acuerdo de esta empresa que luego sí, desapareció? Sí, Super Canal. De esa sí me acuerdo. Pero bueno, ahí, ahí quedó. Y, y bueno, y creo que también algo que podemos verlo de una manera muy interesante, también viendo la par parte de la historia. Inicialmente, un televisor era un lujo muy, muy grande. Luego pasara eso, incluso era un evento familiar como sí, se, se veía. Sí, por lo sí, que tú sí, explicabas que habían horas, no es que era una transmisión constante. Entonces era un evento realmente muy grande, cosa que ahora, hoy en día, no es pues, otra no, no. cosa más. Ah, claro, es una te prendes, van a ver sí, si claro, te Claro, aparte,
1: de, como, o sea, como tú mencionas, no y esto sí es bien importante o interesante en todo caso, tener televisión pues era, significaba que, pucha, una excusa para reunir a tu familia, ¿no? Claro. Porque y obviamente comer a, un lujo también, comer tan, económicamente hablando, claro, era comer duro. Como era tan cara, solo, se, solo las familias se podían dar el lujo de tener una televisión. Y pues eso también era sinónimo de, de unión
0: para las familias, ¿no? Porque ¿Cómo han cambiado que, las cosas? Ahora te unes viendo tu cuenta Netflix, que todos están ahí. Ni así, ni así, ¿no? <risa> sí, claro, la, a veces ni eso, la verdad.
1: Porque ahora, digamos, ya hay muchas familias. En mi caso, por ejemplo, desde que tengo conciencia, cada uno tenía su televisor en su cuarto. Entonces, como que no he, no he experimentado esa unión que muchas familias claro. que conozco
0: eh, la, la han adquirido gracias a la televisión. Mira, me decís, te recuerdo una historia de una amiga, que ella literalmente estaba prohibida, no sé si seguirá, pues hace mucho tiempo que no hablo con ella, pero ella estaba prohibida de tener televisión en su cuarto. Y era como que, ¿por qué? ¿Qué horror? Y te estoy hablando de ya teniendo 20 y algo años, no es que era una, wow. una niña le decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? para que no tengas? Y me dijo, es que soy adicta, porque luego no duermo. Entonces, realmente sus papás le prohibieron tener televisión en su cuarto porque claro no, no iba a dormir ella. Cosas que pasan. Pero bueno, entonces, como decíamos, era un lujo muy, muy grande tener una televisión. Era algo que era para algunos pocos elegidos. Y de ahí en adelante ha ido cambiando lo mismo. Pasó luego con la televisión a color. Luego ha pasado con los televisores eh, delgados, ya no, no los, los grandotes que eran los antiguos y así va cambiando y hemos llegado a la televisión por cable y bueno ahora tenemos las pantallas LED, QLED, LCD, este, este, paneles delgaditos que ya son normales y cada vez son más alcanzables económicamente hablando sí 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 o sea puede que para muchos como lo decíamos en el episodio anterior un televisor de 32 pulgadas para algunos sea un lujo y para todos es el televisor de la cocina o sea realmente hay distintas historias pero sea como sea no es una tecnología inalcanzable no ya porque
1: no. claro porque o sea antes por ejemplo yo recuerdo que los televisores gordos cuadrados y antes tenían costos relativamente altos 200 bueno 300 dólares y eran televisores de tamaños de 21 pulgadas antes las 21 pulgadas eran lo estándar por claro. ejemplo pero ahora pues ya los televisores planos bueno, de hecho ya son estándar de ahora Son las mismas empresas de, de televisión las que te obligan o las que nos obligaron, creo yo, a, a tener que migrar a las televisiones planas. En mi casa, por ejemplo, tenemos... Eh, bueno, antes de la llegada de las televisiones planas, teníamos aproximadamente unas 14 teles wow. de las gordas. Sí. ¡Wow! ¡Una locura! Bueno, hay que tener... Bueno, tengan en cuenta que en mi casa somos... Antes vivíamos al menos unas... 9, 10 personas. Claro, artístico. Éramos bastantes personas. Y eh, bueno, a partir ya de la llegada de, de la televisión digital, por ejemplo, o los nuevos servicios que te brindan eh, cable, pero necesitas sí o sí tener un conector HDMI, pues sí o sí necesitas tener una teleplana, ¿no? Claro, estás y, obligado a. Y como tú mencionas, eh, incluso el mismo formato, ya no es 4 tercios, ¿no? O sea, ya no es un formato cuadrado. Hay claro, ya pasó a ser Entonces, por ello que las televisores, bueno, los televisores gordos, antiguos, ya no, no te muestran una, una imagen eh, acorde a
0: los nuevos estándares de, 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 de del aspect ratio, en todo caso. Claro. ¿no? Mira, me hiciste, recuerdo una, algo interesante que, que también lo viví, que algo que todavía no ha pasado acá en Bolivia, increíblemente. Estamos cerca, pero no. Yo estuve viviendo en Estados Unidos el 2008-2009 aproximadamente. Y justamente estaban en ese salto de eliminar y matar la televisión analógica. Y ese salto total a la televisión digital. Obviamente no es que todos en Estados Unidos sean millonarios y tengan todo el dinero del mundo. Hay gente pobre también, hay gente limitada, hay gente que tiene pocos recursos. Entonces, lo que hizo el gobierno es dar subsidios para decodificadores como salida de HDMI, como tú dices, justamente por ese camino. Y algo que, infelizmente son 2008, 2009, hasta el día de hoy, acá en Bolivia nunca, no ha ocurrido, porque es imposible para nuestra economía.
1: Claro, pero de hecho sí he visto que hay muchos decodificadores, de hecho yo compré uno para una tele, por, porque hay teles planas, por ejemplo, que no, no aceptan los canales digitales, claro, y yo compré uno de estos y sí funcionan, son útiles, pero como tú dices, todavía acá en Bolivia nos falta, nos falta Exactamente. la televisión. Pero estábamos hablando un poco de los costos, ¿no? Y ahora los costos de los televisores planos ya, ya realmente no... Eh, como tú dices, son alcanzables, ¿no? Por Exacto. Ejemplo,
0: no digo que es económico, no es para todos, pero... Depende también un de, poco se puede. de la marca, depende de si es
1: smart o no. Claro,
0: y hay para todos los bolsillos.
1: O sea, realmente claro, hay para todo. Y al menos ahora ya la mayoría de los televisores tienen la, la compatibilidad con canales digitales. Y hay televisores que no son smart, por ejemplo, que que tienen eh, compatibilidad con estos canales que pues no superan los 1200 bolivianos 200, eh, menos de 200 dólares claro, están por menos los 160, 200 200 170 más o menos entonces ya cada vez es más alcanzable esto pero sí, sí, sí. Eh, pese a que ya los, los costos de los, de, de, de los televisores pues son más baratos ya menos gente los usa no
0: o bueno, menos gente los usa para ver televisión por cable exactamente, es, es la razón de todo este episodio que la televisión por cable, a pesar que para algunos ya es algo normal, no, en ningún momento se ha llegado a masificar, como, como Argentina, que decís que decimos que todas las cajas tenían televisión por cable. Es algo que acá no ha pasado. Y para muchos sigue siendo un lujo. Entonces, claro. es un lujo que no ha llegado para todos. Sin embargo, ¿está muriendo la televisión por cable? ¿Va a morir? ¿Qué dices tú, dedito
1: Yo no creo que muera, sinceramente. O bueno, quizás la televisión por cable emigre a la televisión... Por internet.
0: Televisión por streaming, por streaming. básicamente.
1: Sí, por, por streaming. O, Live streaming, o sea, en o vivo. incluso, sí, 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 yo creo que sí, digamos, pero en muchos años. Bueno, al menos todavía hay mucha gente, ¿no? que De los, los millennials, por ejemplo, eh, que son esa generación, si no me equivoco. Y sí, pues. Los que, los que han nacido con la televisión por cable, por ejemplo, mi hermano mayor, no puede vivir sin
0: tele. No concibe una no, no, subida no, sin tele. No, más
1: bien, por ejemplo, en mi caso, yo quizás podría vivir sin tele mientras tenga accesibilidad a los canales de deportes, que es lo que más veo, y a las noticias, ¿no? Pero a, la, a las noticias ya uno puede acceder, digamos, por el celular y entonces es más simple, ¿no? Pero claro, cada no. vez
0: más los canales eh, tienen su aplicación, puedes ver, y puedes ver los servicios.
1: Exacto. Pero, por ejemplo, mi hermano mayor no. Sí o sí necesita cable. Y de hecho, eh cuando se mudó de mi casa a su propia casa lo primero, sí, lo primero que contrató fue la televisión por cable yo creo que su casa estaba vacía le prestamos, una, un, un, sí, le prestamos un televisor de 24 pulgadas encima de una caja vinieron <risa> los, los, los técnicos del servicio que en este caso es Tigo y le instalaron la televisión. Y solo Obvio, tenía ¿no tiene nada más? Solo tenía eso, sí, solo tenía. Y su eso. sofá, señor? No nada, nada, sí. Nada. La casa estaba vacía, pero su tele estaba ahí. Ahí bien. Entonces, así como él, hay mucha gente que claro, todavía claro. pues necesita la televisión por cable, pero son las nuevas generaciones, la generación Z, diría yo, los que ya pues pueden vivir sin esto y yo creo que van a ser los causantes de que en algún momento la televisión
0: por cable pues ya fracase. Exactamente. Generacionalmente yo correspondo a millennial. Creo que tú también, ¿no? no en edad. No, no. Estás creo casi que casi yo Z. Soy generación Z. Creo que no. Creo creo. Pero a ver, vamos a revisarlo ahora. Sin embargo, creo que en ese sentido yo soy más generación Z. Ahí encajo. Porque yo realmente podría vivir sin televisión por cable. <risa> Siempre y cuando, ojo, tenga servicios de streaming. Muy importante hacer ese, ese, esa aclaración. Porque si no, no, no lo vivo. ¿Viste? ¿Corresponde o no corresponde? Te estoy viendo buscar ahí. Eh, eh. No. Bueno, yo,
1: yo correspondo a la generación Z.
0: Sí, sí, ya estás ahí. Sí, sí, sí.
1: Eh, desde el 94 hasta el 2010 son los... Los de la
0: generación Z. Claro, tú ya eres Z totalmente. Yo, pues, por ahí soy uno sí. de los más del, del 81 al 93. Yo soy del 88, así que realmente soy mm. bien, bien millennial. No es sí. donde perdes. Sin embargo, en este lado sí creo que apunto a ser mucho más Z. Y ese es cual tipo de trabajo, rubro, las cosas a las que me dedico. Claro. Pues estoy en ese otro tipo de, de, de personas. Pero siempre y cuando tenga streaming. Estoy feliz, por vivir sin cable como tú decías, puedo ver noticias tranquilamente en mi celular, eh, puedo ver muchos canales, ya se están reinventando, pasando también a tener aplicaciones, streaming, pero creo que es el futuro. Yo sí soy creyente que no pronto, no te digo el siguiente año, en dos años, pero que la siguiente década el, la, la televisión por cable va a desaparecer si es que no se reinventan radicalmente.
1: Yo creo que es muy probable, pero quizás no dependa tanto de la televisión por cable, o sea, de, de las empresas, sino, diría yo, de, de los canales, ¿no? Claro, son estos los que, los que se tienen que reinventar, pero lamentablemente creo que la tendencia marca más un, un camino hacia lo, lo digital, hacia el streaming. Entonces yo creo que, no sé, es cada vez más, más complicado, ¿no? Que, que la televisión por cable pues vuelva a sus años de oro como ocurrió en los 90, pero, eh, de todos modos, también eh, las mismas empresas son las que tienen la culpa de esto, diría yo. Porque, al menos acá en Bolivia, ¿no? El, el servicio por cable es nomás
0: lamentable, ¿no? Sí, no, no. No es bueno, es costoso. Lo mismo que pasa con el internet, se replica con la televisión por cable. Exacto, porque... El mismo camino. Hay muchos
1: servicios. Bueno, aquí, digamos, o, o tienes televisión por cable, cable, o... O, o sea que funciona conectando el cable directamente a la tele o si no el cable conectando a un codificador y así lo metes a un HDMI para tener mejor calidad y menos interferencia y todo ello pero el servicio no es muy bueno yo no, no. ya por ejemplo yo recuerdo una anécdota en la que recién nomás de hecho el, el, este mismo año o el año pasado a finales del año pasado en los que eh, yo tenía que trabajar monitoreando canales de televisión bolivianos y con el servicio que, que tengo, que, que es Cotel Hay algunos canales que lamentablemente no se veían muy bien Ni en la señal analógica, ni en la digital Wow, todo mal Claro, yo necesitaba ver los titulares, lo que, lo que se ponía eh, Las palabras que ponían los, los programas y todo ello Y pues nada, no, no podía hacerlo No podía hacerlo con ningún televisor de mi casa Y pues opté por ver su transmisión en Facebook Ah, mira tú. Uh -huh. Es interesante eso. Y pues, claro, hay cero problemas. El mismo contenido, claro, con algún momento de retraso, pero no, no, grave, no genera ya. ningún problema, digamos. Y mucha gente está prefiriendo esto, ¿no? Ahora, digamos, hay mucha gente que se queda a trabajar en su oficina o que en su oficina no tiene cable. Y pues ya estás a un clic de, de, de ver la programación. Y nada, no o sé, sea, es por eso que también... Yo creo que cada vez mucha gente usa menos el cable, además de la aparición de los servicios de
0: streaming, que yo creo que esto es lo vital, ¿no? Claro, la única razón por la que yo pagaría así de televisión por cable es por ver los canales de deportes. Es la única razón por la que lo haría. O sea, no podría estar sin ver la Champions. Específicamente hablando, creo claro, que pero no concibo el, mi vida sin ver hasta la misma Champions. Champions. ahora transmite can, algunos partidos por su, por su página de Facebook, por ejemplo. No todos, no lamentablemente, no los de mi equipo, de Real Madrid, casi <ríe> nunca. <ríe> sí. Creo que no les dan los derechos, pero sí hay. Y en uno de eso, en Estados Unidos ya hay servicios de televisión por cable, por internet, si suena raro eso. Incluso en, en Argentina,
1: hay. por ejemplo, Direct TV tiene su, su aplicación por la que pasan toda su programación aplicación que está disponible para diferentes sistemas operativos de, de televisores wow. aquí
0: no hay eso, por ejemplo la teoría dice que Access, Access Plus perdón, oh. tiene ese servicio a través de web, o sea, web app, a través de navegador oh. algo es algo, al menos es un avance no lo he probado, de hecho si alguien de Access nos escucha, pueden hacernos probar sería interesante, sí, sí, sería interesante pero van por ese camino sin embargo, estamos muy, muy atrás. Hay, como dices, DirecTV a nivel Latinoamérica te ofrece muy buenos planes de que te dan todos los canales también en tu celular. O, no sé, compla, compras algún plan de algún proveedor de servicio de, de Chile o de Perú. Claro. Y te dan un, un paquete completo. Tele, telefonía fija, te dan internet y televisión por cable. Y te la dicen por no, cable, Al fin y, y al cabo, sí. no es tan grave ni costoso comprarlo. Acá en Bolivia creo que solo Tigo, Tigo te ofrece
1: eso. Tigo, te ofrece, Tigo, eso. Tigo te ofrece Nadie más. más. De hecho, mi hermano tiene uno de esos, pero... Igual, digamos, lamentablemente los, los, estos servicios múltiples aquí en Bolivia son caros. Sí, son sí, es, es lo caro. Claro, pero es, no sé, es un poco, digamos, triste, al menos yo, que nació con la televisión por cable. Cada, cada vez menos gente lo usa y, como, como lo mencionaba, ¿no? también es culpa de la aparición del streaming de Netflix, de Amazon. Un niño, por ejemplo, que no ve más que los, los canales de dibujos, con Disney Plus está hecho. Sí, la no verdad es que no sí, más. No necesita, no necesita más. más, no sé, una persona a la que le encantan las series o películas. Con Netflix y, y Amazon ya tienes todo. No necesitas claro. ver la televisión para ver algo que te gusta, o sea,
0: no. Mira, digamos. no conozco los costos de televisión por cable en el extranjero, pero sí les puedo hablar de, de acá de Bolivia. Rondan entre los 40 y 75 dólares más o menos. Ojo, solo televisión por cable. Algunos te ofrecen bándalos como tú decíamos, pero va por ese rango de precio.
1: Y aparte también estos servicios eh, incluyen algunos canales especiales. Exacto. Y por los que tienes que pagar un monto más, ¿no?
0: Eh, o sea, exacto. Esto, esta es la tarifa sin los especiales, sin el plan súper completo. Pero va por ahí. Y justamente es la razón por la que llegamos a hablar de este tema. De que yo te decía, por, por, tele, por los deportes sí pagaría cable, no me queda otra. Estoy obligado. Pero esto podría acabar muy pronto, en mi caso, en agosto, según leo acá. Bueno, justamente cuando estábamos eh, alistando este tema, me llegó un mail de, bueno, el, el mailing que tengo de, de la página de 1.0 de México, que es un medio similar a TecnoBeat, pero en México. Y ve, les leo un poco la nota. Disney hace énfasis que Star Plus es un servicio de streaming para el público adulto, que ofrecerá todo el contenido de ESPN, como eventos en vivo de las ligas más importantes y shows, Series, comedias animadas, películas, documentales y producciones originales, tanto regionales como internacionales, incluyendo contenido exclusivo. Y aquí pues dices, ah sí está bien, es, y para los que no tienen, no saben todavía, Star Plus es la alternativa para adultos de Disney, Disney Plus. Plus claro, va, va por ahí el tema. Y aquí pues yo me quedé con y ESPN y eventos en vivo. Ah, no, pues ahí está la Champions que tanto quiero ver. Realmente ya no necesitaría televisión por cable. Claro, porque al menos ahora ESPN es
1: el único canal, no sé si ocurrirá en, en Centroamérica, pero en Sudamérica, ESPN es el único canal que transmite la Champions. Exacto. Ya ni siquiera Fox nos pasa por todos los problemas que ocurrieron con Fox, pero. Esa es su unión rara, todo mm, el show. Con Disney, ¿no? Pero entonces, exacto, o sea, hasta yo, digamos, pensaría en Wow para invertir en Disney Plus, para tener el Star y ya, pues el,
0: el cable ya no lo tocaría. Claro, si tú estás en el extranjero, vas a decir, ¿pero qué les pasa a Retrógradas? ¿Qué, ¿Por qué no tienen eso? O sea, en muchos lugares con tu suscripción de cable automáticamente te dan acceso a ESPN Plus, que puedes entrar a la aplicación, puedes ver, o ESPN Deportes, puedes Es ESPN Play, sí, ESPN, Play. ESPN Play. Exactamente. Mm. Pero acá nunca ha llegado eso. No,
1: y de hecho una de las que recién implementó este servicio es Axis.
0: Bueno, Diego, está llegando 20 años después que Claro, porque demás. este es
1: un servicio que ya había hace al menos más de 5 años. Sí, tranquilamente. Entonces, es la realidad de Bolivia, es lo que tenemos que vivir. Pero igual, ¿no? O sea, pese a todo, creo que la tendencia de que
0: la televisión por cable está desaparecido poco a poco es mundial exactamente y bueno algo que no sé si lo dije no me acuerdo o quería decirlo que existe en Estados Unidos YouTube Live TV mm, que te no, ofrecen no, no, y no Hulu Live TV también que claro. más o menos llegas a una tarifa de 35, 40 dólares si no me equivoco entonces ellos ya se han alimentado la televisión eh, por cable por internet lo que iba a decir pero no sé qué me distraje pero iba por ese camino <risa> ese era el objetivo al que quería llegar claro pero pero ahora también
1: hablemos de un de lado negativo, ¿no? Que creo que sí me parece importante mencionarlo, los costos. Exactamente. Porque finalmente, eh, lo malo de que existan diferentes empresas que te ofrezcan diferentes productos, series, películas o algún tipo de contenido, es que no todas te ofrecen lo, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, las series de, de Disney No las vas a poder encontrar más que en Disney
0: Claro, son exclusivas claro. O el caso que va a pasar muy pronto Mucha gente se muere por ver el episodio de la reunión de Friends Y muy pocos lo van a poder ver Al menos hasta que llegue HBO Max a Latinoamérica Exacto, porque ese es un servicio que no hay acá en Latinoamérica Entonces,
1: ¿qué nos obliga a esto? A tener que contratar cada servicio para poder ver todo lo que En su momento, la tele nos, nos habría ofrecido Y quizás continúa ofreciendo, Claro.
0: ¿no? O como el diputado Omar Yujra dijo Encuentras el contenido gratis en otra página <risa> No me invento, lo dijo él, pero bueno Entonces va más o menos por ahí el tema Viejito, tú dices que la televisión por cable ¿Muere o no? ¿En cuánto tiempo, si es que sí? <risa> yo creo que unos 40 años ¿40 años? ¡Wow! Sí, sí, sí y Mira, todavía. yo voy por el lado de que No creo que pase la siguiente década A no ser que se reinventen drásticamente No, yo creo que no bueno depende, depende del lugar pero hay que ver no, hay que ver cómo va eso sí, sí, veamos poco a poco bueno digito un gusto haber hecho este episodio como siempre es buenazo estar hablando de estos temas hemos aprendido harto también la verdad es que sí ha sido interesante y bueno pues ya vamos a ver de qué hablamos el siguiente episodio largo sí, a ver, cuéntenos sus opiniones
1: a ver si ustedes también opinan que la televisión por cable va a desaparecer pronto
0: o, o no sé si ustedes van a dejar que no muera esta cuéntenos si van a luchar por ella. ¿no? Sí. Bueno, gracias, Diego, como siempre, por estar acá. Es un gusto que todos nos escuchen. Vamos a listar un tema interesante para el siguiente episodio. Espero que se estén cuidando, que se encuentren muy bien y nos sigan en todas las redes sociales, ¿no? Sí, así es. Déjenos un comentario, nos
1: envíenos un mensaje para ver qué es lo que sobre este tema y sobre también algún otro que no hayamos publicado en la página de Technovit, que cada vez salen más novedades en el mundo de la tecnología. Y pues. Esperamos Hay mucho ahí. que hablar. Hay mucho de que hablar.
0: Gracias, Guido. Un gusto. Espero que todos se cuiden. Chau, chau.